0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre o leopardo geoffroy, o gato do Mato Grande. Sobre esse bicho incrível, nós recebemos aqui a professora doutora Flávia Pereira Tirelli. Mas, antes de partir para esse bate-papo, vamos pros e-mails? A gente teve um e-mail dessa vez, o um e-mail do Tiago Barros, e ele escreveu... O bicho do episódio de hoje é a Suindara. Errou! Errou feio, errou feio, errou rude! Ah, Tiago... <risos> Infelizmente, não foi dessa vez que você acertou. O bicho que a gente tocou foi a vocalização de um filhotinho, né? Do Gato do Mato Grande, do Leopardo de Ofrói. A gente pegou essa vocalização de um vídeo de armadilha fotográfica. Então, tem a mãe com o filhotinho e ele tá vocalizando, assim, mais bravinho. Então, é bem legal, inclusive. Vou ver se o Fernando consegue colocar o link para esse vídeo... É no post, para vocês poderem acessar. Então, não foi o Suindara, não foi dessa vez, mas continue escrevendo para gente, por favor, que a gente adora receber e-mails, tá bom? Obrigadão. E eu queria também trazer aqui algumas informações importantes. O Que Bicho É Esse agora, ele tá num, em um feed separado, né? Eu acredito que quem acompanha a gente em redes sociais já tá sabendo disso. Então, com o crescimento desse quadro, com a proporção que a gente tá ganhando, querendo também organizar um pouco mais o conteúdo, a gente separou O Que Bicho É Esse do Desabraçando Árvores. Tá tudo ainda dentro do grande guarda-chuva do Desabraçando. Mas, se você quiser acompanhar O Que Bicho É Bicho é esse, você não precisa entrar direto lá no Desabraçando Árvores, basta você entrar no feed do que bicho é esse. Então, para que você escute a gente, para você estar tá escutando a gente agora, você tem que ter entrado no que bicho é esse, tá bom? Então aproveita, assina o feed para poder receber atualizações. Aproveita também para avaliar a gente, dar estrelinha, fazer comentários, esse tipo de avaliação e retorno dentro da podosfera, é ótimo pra gente. Se você, independente de qual agregador de podcast que você assina, é, o Spotify, o Castbox, o Podcast Addict. A gente tá praticamente em todos os agregadores. Se a gente não estiver em algum que você acesse, nos avise que a gente vai começar a fazer parte também. Então, lembrando, gente, assine o Que Bicho É Esse no feed do Que Bicho É Esse, tá bom? Além disso, a gente tá também com um quadro novo, que é um filhotinho ainda do Que Bicho É Esse, que é o Que Bicho É Esse Crianças. É o nosso showzinho do momento. Nós estamos adorando o fazer e pensar esse quadro para crianças. A gente lançou um piloto recentemente sobre os girinos. Então são episódios bem curtinhos, assim, cinco minutos no máximo, onde a gente responde a perguntas das crianças sobre o bicho que a gente vai gravar o episódio. Então é um episódio de resposta às crianças. A gente sempre vai deixar, ao final desses episódios, o som do próximo, então a, pessoa, a criança escuta com um adulto, e aí se ela quiser fazer perguntas sobre o bichinho que a gente vai tocar e vai explicar e conversar sobre no próximo programa. Basta ela gravar um áudio com a ajuda do adulto e enviar pra gente ou no link do WhatsApp que tá dentro da nossa descrição do Instagram, ou enviar no próprio direct do Instagram pra gente, tá bom? Então espero que vocês gostem. Quem não ouviu ainda, vai lá ouvir. É Que Bicho É crianças Também está em um feed separado. Então quem quiser, quem tiver interesse, assina, compartilha e faz toda a parte de dar estrelinhas e nos dá esse apoio aí. Novidades explicadas, espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida, entre em contato conosco. Ah, gente, lembrando que o som do bichinho que a gente vai rodando, que bicho é esse vai ainda estar tá sendo apresentado no Desabraçando Árvores, tá bom? Então tem que ouvir lá para poder saber qual bicho que é Para quem quiser responder, tá? Também não é obrigatório, você pode só querer escutar sobre um bicho sem querer participar. Bora partir a conversa de hoje sobre o Gato do Mato Grande Música falar um pouquinho da nossa entrevistada de hoje, da incrível professora doutora Flávia Pereira Tirelli. A Flávia, ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC Rio Grande do Sul, mestrado em Biologia Animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, UFRGS, né, Que fala, <risos> e doutorado em Zoologia pela PUC do Rio Grande do Sul ela foi bolsista de desenvolvimento tecnológico e industrial DTI-CNPQ em 2012 trabalhando com polinizadores nativos para aumento de produção de culturas ela fez doutorado com ecologia de felídeos do bioma Pampa orientada pelo professor doutor Eduardo Eiseric. e durante seu doutorado sanduíche na Universidade de Oxford junto com o grupo do Wild Crew, ela foi orientada pelo professor doutor David McDonald atualmente ela está como pós-doc junto ao Burden Memo Evolution Systematic and Ecology Lab da UFRGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenado pela professora doutora Maria João Pereira. Ela possui experiência em ecologia e conservação, e o principal foco investigativo é em ecologia e conservação de mamíferos carnívoros, especialmente felídeos. A Flávia é ainda membro do Instituto Procarnívoros, o IPC, e assessora de felídeos silvestres do Instituto Curicaca. E membro do GAT, do PAN dos Pequenos Felinos... O PAN dos Pequenos Felinos, gente, é, a gente fala muito aqui no podcast dos planos de ação nacionais, né? Do SENAP, que é um órgão do ICMBio, né? O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros. Então, esses planos de ação, eles são super importantes para pensar formas de conservação dessas espécies. E ela faz parte do De Pequenos Felinos, que inclusive uma das pessoas que toca esse PAN junto com o pessoal do SENAP, né? Junto com o nosso querido agente molder da conservação, o Rogério Cunha de Paula é o próprio host supremo aqui Fernando Lima então esse foi uma pequena amostra é, do currículo da Flávia com quem a gente vai conversar agora O que bicho é esse, é o desabraçando árvores, uma renome enorme pra gente receber você aqui, pra falar um pouquinho mais sobre esses gatos lindos, especificamente o Geoffroy, né, o leopardo geofroy que é o gato do mato grande, o gato do mato, só gato Isso. do mato. <risos> Bem-vinda, Flávia.
1: Ai, muito obrigada, muito obrigada, Miriam. Adorei o convite, fico muito honrada e tô feliz em vir aqui falar um pouquinho sobre o Geoffroy.
0: O Geoffroy, Flávia, ele não é um gato com uma distribuição muito grande no Brasil. Então o pessoal não conhece muito, né? Conta pra gente um pouquinho quem que é esse gatinho pintado que vocês claro. têm aí no sul.
1: O nome popular dele é Gato do Mato Grande, né? Mas assim, ele é mais ou menos um pouquinho menor que o gato. Ele é mais ou menos o tamanho de um, de, um, de um gato maracajá e um pouquinho menor que o jaguarundi. Essa espécie ela ocorre somente na metade sul do Rio Grande do Sul. Então é bem no extremo uh, sul do Brasil mesmo. E só ocorre no bioma pampa. Uh, é uma espécie, então, tipicamente gaúcha mesmo. E mesmo aqui <risos> no Rio Grande do Sul, a gente tem assim, a parte norte, foram imigrantes italianos e alemães, e a parte sul é a parte dos gaúchos, os Então a gente diz que esse gato realmente é aquele que veste a bombachinha e toma machimarrão.
0: Ai, gente, eu escuto falar de gaúcho, eu lembro do Tempo e o Vento. Acho que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Nada a é, ver com
1: é muito tópico, legal. Mas é muito
0: né? bom. Quem puder ler... É uma boa dica de leitura. Mas, Flávia, quando você comparou os tamanhos dele com o tamanho do Jaguarundi e do Maracajá, pra quem não conhece muito também esses gatos, ele é um pouco maior que um gato doméstico, vamos dizer assim.
1: Isso, ele é um pouquinho maior que um gato doméstico, mas a maioria das vezes, eles são mais leves que os gatos domésticos, a gente trabalhou capturando esses gatos na, na natureza, no Pampa brasileiro e o gato que a gente pegou assim, que era o gato Tão, gigante, maior, pesava 5,5 kg. Só a minha gata dentro de casa aqui, que é a uma gatinha vira-lata, pesa 6,5 kg e, e ela um, um quilo a mais que o super gatão, o mais pesado, né? Então, assim, eles não eles são realmente do tamanho de um, de um gato doméstico, mas como eles, eles não, não, não têm as gorduras acumuladas, né? Eles acabam ficando
0: mais levinhos,
1: assim. Sim. Mas, é por isso.
0: <risos> e Flávio só por curiosidade é, você falou que eles vivem no, que são os gatos, que ele é um gato característico aí do Pampa, só pra quem não sabe o que é o Pampa, você consegue dar só uma, uma descrição claro. assim, breve <risos> eu não conheço não, o Pampa eu sou perda. louca pra conhecer, mas Oh, Ai,
1: olha, você. recomendo, não é. Eu sou nativa ainda do Pampa. Eu sou nasci no Alegrete, que é uma cidade assim bem no meio do Pampa, então eu fico uh, bem orgulhosa assim que de legal. falar sobre o Pampa. O Pampa é um bioma muito, eu acho, né, Modéstia à parte, muito lindo. Ele é um ele é um bioma uh, basicamente formado por campos, mas ele não é tão simples assim quanto todo mundo imagina. Muitas pessoas quando a gente fala fala em Pampa, as pessoas imaginam um campo interminável. Mas não, Pampa tem vários microambientes diferentes. A gente tem os campos, e aí tem as matas de galeria, tem butiazais, tem matas de encosta, mas ele é um bioma que é um bioma aberto. A base dele é toda de campos, de inúmeras gramíneas, Uh, todas nativas da região, e é um bioma muito explorado também por atividades uh, antrópicas, né, por, por atividades humanas, né, e por isso muitas das espécies que ocorrem nesse bioma acabam também se tornando ameaçadas. O leopardo Geofroy, o gato do Mato Grande, ele é bem. É uma espécie que é bem que a gente chama de resiliente, uma espécie mais. Um, que consegue aguentar mais, assim, as, as perturbações antrópicas. Então, ele habita o Pampa, que é um ambiente de campo. O gato e ele acaba utilizando muito as áreas de mata de galeria, que a maioria do, do, do Pampa. Por ser assim, esse, esse descampado, né? Muito do, do bioma é utilizado para, por exemplo, pecuária ou para agricultura. E o Geoffroy ele acaba utilizando as áreas de mata de galeria, que são reservas, né? Mesmo dentro das fazendas. Então, ele consegue, assim, se proteger dentro dessas matas, né? Mas ele utiliza, ele, por exemplo, eles vão para as áreas de, de agricultura, para caçar roedorzinhos, mas eles sempre próximos a áreas de mata. Daí eles podem até ir lá caçar os roedores, mas eles depois já retornam para as áreas de mata de galeria. Então a preferência deles são áreas cobertas, né, áreas de floresta dentro desse bioma que é aberto, né, que é baseado em
0: cão. Isso é muito interessante mesmo de trazer para mostrar até a importância desses blocos de, de floresta, né? Dessa dessa paisagem Sim. em mosaico, assim que você tem essas áreas abertas, mas você tem também as áreas florestais para os bichos se abrigarem.
1: Exatamente. E, são, e como elas são uh, na, nas beiras de riozinhos, de arroios uh, aquilo forma uma bem uma conexão entre várias áreas, vira um corredor mesmo. Então, uh, a gente trabalhou uh, observando a atividade do, do Geofroy, né? Quando que ele tá mais ativo? Se é de dia ou se é de noite. E quando ele tá mais ativo nos diferentes ambientes dentro da nossa área. E a gente tinha lá, por exemplo, a área tinha uh, lavoura, tinha campo nativo e tinha as matas. E o que a gente notou? Ele é significantemente noturno, uma espécie noturna. Mas, quando ele tá ativo de dia, ele tá nas matas. Uh, então, então ele realmente as matas acabam servindo de proteção, né? E é bem interessante que a gente viu, a gente trabalhou com uma, uma população em que a gente fez análise de parentesco. Então a gente queria saber quem era pai de quem, quem era mãe de quem, dentro daquele, daquele irmão de quem, né? Dentro <risos> daquele grupo. E inicialmente, como a gente tava monitorando esses gatinhos com um radiocolar, então, a gente seguia né? Botava radiocolar e seguia eles e eu fiquei dois anos morando no campo, 24 anos. Horas monitorando Uau. ele. No frio, olha o inverno <risos> o Pampa. É um frio horrível, horrível. Era menos 3, menos
0: 5, ah, tudo não. congelando e eu lá, sozinha de madrugada, atrás dos gatos. A radiotelemetria telemetria você usava o VHF tradicional, que você tem que VHF seguir o bicho, não é GPS que você tá lá em casa, na sua Aquele casa, recebendo hood, <risos> por satélite no seu computador, não, e aí é diferente, gente. Era a versão raiz, não era a versão Nutella é, do mundo. <risos> essa é a versão raiz, porque para você localizar o bicho, você tem que triangular, né, você tem que ficar atrás Exatamente. do animal, escutando bip, 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 o dia inteiro no campo de noite, né, porque ele é noturno é, e na verdade eu tentava monitorar todas
1: as 24 horas uh, várias vezes, claro em horários, em momentos diferentes mas eu tentava ir em todas as horas do dia pra monitorar eles então, às vezes era em pleno verão, porque o Grande do Sul, no verão é um inferno, <risos> tudo que acham ai ah, é frio, é, é frio, no inverno é frio, mas no verão é tipo insuportável <risos> também no sol no meio dia no, no verão era também sofrido mas a gente tava lá né assim Adorando, feliz na da vida porque tu tá seguindo o <risos> gato né e então era bem foi bem interessante a gente ver a, a né conseguir entender sobre as atividades e aí como a gente seguia as, os como eu seguia os indivíduos e a gente tinha feito análise de parentesco os resultados das análises de parentesco, eu ainda não tinha. Eu não tava com eles, mas eu tava monitorando os gatos no campo. Então eu começava a imaginar. Ah, essa gatinha, ela, ela tá entrando no território da Elas devem ser irmãs. Ah, aquele lá, <risos> aquele macho, permite que esse macho ande, entre. Ele sobrepõe os, as, as áreas de vida, devem ser próximas, devem ser. Irmãos, pais, filhos. Em resumo, quando eu recebi o resultado e fiz as análises do parentesco e fui olhar, quase ninguém era parente de ninguém. <risos> Sério? Isso... <risos> Isso naquele momento me deixou, assim, totalmente decepcionada, né? Eu pensei, tá, e agora? Tipo, toda a historinha que eu já tinha bolado aqui, né? Que esse cara aqui permitia aquele porque era pai, não sei quê. Nada, nada. E aí eu cheguei pro meu orientador na né, época, o professor Eduardo Eziri. E aí o Duda, né? Mais conhecido entre o <risos> pessoal como Duda. E eu, ah, Duda, ai, que tô triste porque eu não consegui montar, porque olha só, eu vi E ele me olhou e falou, mas. Flávio, isso é maravilhoso. É maravilhoso! A genética
0: está mas... espalhada. É,
1: claro, variabilidade <risos> genética, mas eu tava tão ali querendo contar a historinha que eu não vi se assim, Nossa, isso é fantástico! Então, assim, com os poucos, a gente capturou 12 indivíduos naquela região. E ele falou, poxa, com 12 indivíduos, a gente, num local bem único, assim, né, numa área, tem uma baixíssima um percentual de parentesco. Isso é excelente, né? Então. Aí a gente, uva,
0: que bom, estamos felizes
1: pela espécie, tá? Mas foi engraçado a frustração. Só estragou inicial. o seu
0: roteiro que você tinha planejado, né, da história, mas... Exatamente. <risos> no final é bom. Não tinha sido aquela novelinha é. que eu tinha imaginado. <risos> mas foi legal. Nossa, mas que legal, então, que isso, os bichos estão ainda com, misturados, Sim, né? Sim, é. Assim.
1: É uma espécie que consegue, assim, nesse tipo de ambiente, eles parecem estar tá conseguindo sobreviver, de uma maneira razoável. Tem várias histórias interessantes em relação a essa questão de, de eles tolerarem algumas questões antrópicas, né? Questões de perturbação humana, né? Uh, uma vez eu tava monitorando uma gatinha que era aquela, que é o Xodó. Assim, aquela gata era meu Xodó. A gata eu já, já tinha assim, uh, se eu não ouvia a gata, eu tinha xilix. Né? Cada gata, cada gata, e ficava assim, procurando, assim, deixava eu passava o dia inteiro lá, 24 horas atrás
0: da gata. Era personagem principal da,
1: da novela é, da novela, ela era a mocinha da novela <risos> E eu pensei, mas ué, cadê, né Liguei lá o, o, o receptor E comecei a procurar E nada dela, e nada dela eu pensei, tá, Bom, estranho Eu pensei, não, mas eu vou Aí comecei a ir em outros locais, né Procurando e ligando o som dela Mas enquanto isso, eu tava próximo de uma área de vida de uma outra gatinha Eu pensei, ah, eu vou lá Só ver como é que ela, a outra tá E aí, eu ainda tava com o canal Porque esses uh, VHF Tu tem uns canais, né Cada gatinho no meu caso. Tinha um canal, né que é o canal, que é o som que tu escuta Então eu não tinha trocado de canal para outra gatinha Quando eu cheguei lá na, no território, ué, tava com um o som dessa gata lá Eu, mas o que? Mas que estranho Só que nesse, nessa, nesse local tinha um trator uh, colhendo arroz e aí eu pensei, mas, ué, o que que tá acontecendo com essa gata? Essa gata tá no território da outra e tem um trator aqui colhendo, né? Aí eu peguei e liguei o canal da outra e comecei a ver e eu vi que as duas estavam relativamente próximas. E próximas ao trator, mais ou menos, não na frente do trator, mas, assim, relativamente próximo. E eu pensei, meu Deus, os gatos... Eu já queria parar, pedir lá pro homem parar o trator e já fui desesperada, assim. E daqui a pouco pensei, não, mas só um pouquinho, elas não estão na frente, bem na frente elas estão meio, parecia fa fazendo a triangulação, eu notei que elas estavam como se estivesse meio que diagonal ao trator, eu fui mais próximo e eu achei os locais onde elas estariam, elas maland... maland... nem sei como dizer mas... malandramente de uma maneira malandra <risos> para o trator, estava colhendo arroz e as lavouras são puros, roedorzinhos né? então o que parecia que estava acontecendo, que os roedores estavam, na, na hora que ele estava colhendo o arroz, os roedores estavam saltando e as gatinhas estavam as duas fora, totalmente fora do território dela e mandando, fazendo faturando todos os roedores gente, ali que legal, <risos> então foi incrível, e aí depois o, o, o trator voltou e as duas voltaram cada uma para suas áreas de vida, tudo normal, mas ali naquele momento, e essas gatas não tinham nenhum parentesco também, tipo elas estavam num momento de, de caça as duas, ao mesmo ao mesmo tempo num local muito próximo uma da outra e uma, pelo jeito, não tinha, assim, não, não tinha uma, um problema, né, de agressividade entre elas, pelo jeito, porque tinha, pelo jeito, comida recurso. de sobra ali, né, então <risos> recurso não faltava e depois estavam as duas depois de volta nos seus uh, áreas mais núcleos, né, dentro das áreas de vida que eram de dentro das matinhas ciliares. De, uh, umas horas depois cada uma tava no seu canto descansando já, de barriga cheia, provavelmente, e... <risos> Thank you. Mas bem interessante,
0: assim. Não, super interessante. interessante, ainda mais que é um trator, né? Barulho e tal. Exatamente, eu fiquei apavorada na hora. Eu pensei, ai, o trator vai passar passando <risos> do gato, de e é tal.
1: Mas não, elas estavam bem faceiras. Assim. Você ia atrapalhar a refeição delas,
0: né? Exatamente, <risos> Depois, lá... eu, ia, eu ia cortar com o barato delas ali. Ô, Flávia, até aproveitando que você está falando desses ratinhos, é, vamos falar um pouquinho da dieta do, do Geoffroy. É, coedores, né? Como você já mencionou. O que mais que eles. É
1: até vou dar um spoiler De um estudo de dieta <risos> que a gente está fazendo <risos> Com o Geofroy mesmo Em toda a distribuição brasileira Do Geofroy E a gente observou que é A preazinha ah, Sabe a, a preá Que é um roedorzinho uhum. maior né? Ah, é o principal item alimentar Do Geofroy E preá é um bichinho é, grandinho. Mas é, eles predam de tudo. Assim, a, as presas principais são roedores. Realmente, a base alimentar deles são roedores. Mas eles, eles às vezes, se alimentam de presas maiores. Uh, já foi encontrado, por exemplo, o ratão do banhado, que é um, um animal grande. Gambá. Tem um vídeo que é do Fábio Mazin, que observa eles, uh, os filhotes de Geoffroy, jovenzinhos, um, predando filhote de capivara. Sério? Uhum, o vídeo é bem... Vale a pena ver esse vídeo. Ele está compartilhado lá no Instituto Procarnivros, nos, ah, nos sites do Instagram. É bem, uhum. bem legal. Mas o mais interessante é que, bom, a base alimentar realmente é mamíferos e basicamente roedores, né? Mas o interessante é que tem uma enorme variedade em bem menor quantidade, mas de outros grupos uh, como, por exemplo, diversas aves, perdizinhas, até aves domésticas, isso né, já vai no, na questão dos conflitos, né? Mas vários uh, passeriformes, pica-pau também, e uh, répteis, uh, anfíbios. E o incrível é que a gente encontrou agora uh, nesse trabalho também peixe. Sério? <risos> até... <risos> E, então, bem interessante E a gente vê que eles, como eles estão Muito associados a essas áreas de mata Que são próximas a, a rios né, e, a, e arroios A gente imagina que eles, de fato, têm Até uma certa tolerância à água E conseguem, uhum. eu tenho um vídeo de uma gatinha Que eu tava monitorando, que é uma dessas duas Malandras aí, dos gatinhos Que estavam comendo, é, essa gatinha A área dela era bem pequenininha A área de vida dela, e era bem na beira de um, de um Arroio, e, um, e teve um, um ano que choveu muito e alagou ali. Então, grande parte da área de vida dela estava embaixo da água. E aí, eu tinha uma câmera. Ainda bem que a minha armadilha fotográfica estava um pouquinho mais para cima, <risos> então não ficou embaixo da água. Mas pegou um vídeo dela cruzando dentro da água, assim. Olha bem só. Bem tranquilo. Que legal. Então, realmente, eles... Eles são, assim, têm uma certa associação com a água, bem tranquila, assim, bem positiva.
0: E você falou da área de vida, qual que é a área de vida? Assim, média, né?
1: Uhum, a área de vida mais ou menos, assim, uh, média, uns dois a uh, três quilômetros quadrados, no máximo três. Uh, no máximo, 5 km quadrados, a gente achou. Então, é bem pequenininha, assim. Uh, essa fêmea mesmo que eu tava falando, tem uma, tinha uma área de vida de menos de meio quilômetro quadrado. <risos> Era muito pequenininha. Mas é ela tinha tudo ali, né? Pelo que deu pra, pra notar, ela tinha recurso, ela tinha proteção, ela tinha tudo. Então, não tinha que pelo jeito, aumentar aquela área.
0: Ali. Tava, tava vivendo bem ali, não precisava de mais. Tava né?
1: vivendo bem, né? Então para que aumentar, né? <risos> Pensando até em outras espécies de gatinhos, tem algumas espécies de gato que estão tá mais ou menos o mesmo tamanho e tem área de vida bem maior, assim, de 17 km quadrados, de 15 km quadrados, e os joafróis, mesmo sendo uma, uma espécie considerada um pouquinho maior que as outras, né, assim, ali junto com, com o maracajá e com o jaguarundi, tem uma área de vida pequenininha. E
0: você acha que isso pode estar relacionado com a disponibilidade de comida, ou, Flávia?
1: Eu acho que está relacionado a eles serem uma espécie que consegue... Uh, se adaptar ao ambiente com isso eles conseguem ter mais recursos alimentares que os outros, que, porque eles acabam buscando por outros tipos de recursos que eles são mais flexíveis né, nesse sentido. Assim. Eu também fiz um levantamento, a gente fez um levantamento de estudos ao longo de toda a distribuição do leopardo chufrói com o tamanho das áreas de vida. Não variava muito, mesmo sendo assim, lá no, no, na Patagônia, no extremo sul do Chile e da Argentina, e no meio da Argentina, por sinal, né, a distribuição desse gato, ela é o, o extremo norte da distribuição dela é o extremo sul do Brasil, <risos> né e aí ela até sobe um pouquinho ali ainda até Paraguai, pega um pouquinho da Bolívia e depois só desce a Argentina e até o sul da Argentina e Chile, então vai até a Patagônia. E quando a gente fez essa Comparação, assim, dos tamanhos De área de vida, a gente viu que não existia Assim uma grande variedade O que a gente notou é que existe uma diferença Entre machos e fêmeas Isso sim, o que a gente achou de, de bem Curioso foi que quanto mais Pesado era o macho Os machos e maiores Maiores eram as suas áreas de vida E as fêmeas não importava O local, sendo lá do extremo sul Do Chile, da Argentina Ou aqui, que é no extremo norte da distribuição, as fêmeas tinham mais ou menos o mesmo padrão de área de vida. Então, o que a gente imagina é que teria uma questão de, de diferença, já que eles por sinal, essa espécie, ela tem relacionado ao tamanho corporal, ela tem dimorfismo sexual no sentido de tamanho corporal. Então, os machos são bem maiores que as fêmeas, e quanto maior o macho, maior é a área de vida dele. O interessante é que a gente não notou essa diferença entre diferentes áreas, né? Então, é sinal de que eles conseguem recurso, eles não aumentam as áreas uh, em diferentes locais, né, eles aumentam no sentido de ser só os machos, no sentido de serem maiores,
0: assim. Entendi, entendi. E aí, até voltando um pouquinho nessa parte do, da alimentação dos roedores, o fato deles uhum. comerem tanto roedor indica também que eles possam ter um controle populacional em cima desses bichos e e ter todo esse papel ecológico e tal, de, de regulação?
1: Sim, com certeza. Inclusive, até predando uh, roedores que são exóticos invasores, como, por exemplo, já, a gente já observou uh, Ratazana, né, o rato entre as presas e o, e o camundongo. Então são uh, né, espécies que além de serem, podem se tornar pragas em lavouras E também podem ser vetores de doença E eles então são predadores de diversas espécies, inclusive dessas Então eles têm um papel ecológico muito importante né, Mantendo essas populações
0: de roedores como que se estudam esses animais? Que você já mencionou rádio telemetria, já mencionou câmera, né, Fotográfica, armadilha fotográfica. Uhum. E uma coisa que eu queria pontuar aqui que eu acho importante também a gente falar um pouquinho é que o leopardo de Geoffroy, ele é um desses gatos lindos, pintado e tal, que a gente pode considerar fofofauna fauna também, né? <risos> no entanto, é um bicho super pouco estudado, igual os outros gatos, nossos gatos, uhum. os gatos pequenos, os gatos os nossos brasileiros, eles são muito pouco estudados ainda. Eles como sempre à Ei. sombra assim um pouco dos grandes gatos, né? Dos que tem um pouco mais de apelo. Conta um pouquinho pra gente como que estuda, como é que tá hoje... É conhecimento sobre esses animais, assim, como que, que isso está evoluindo dentro da ciência?
1: Esses gatinhos, o, o Geoffroy, uh, em relação a estudos, por exemplo, uh, ecológicos e, né, populacionais, que a gente vai a campo, assim, o primeiro estudo foi realmente uh, voltado, assim, para campo, foi o que eu fiz do meu, foi do meu doutorado, então... É um início, né? A gente está começando a descobrir algumas coisas no Brasil. Na Argentina já está bem mais avançado, porque essa espécie a maior área dela ocorre na Argentina. Então, na Argentina já se tem grupos de bastante tempo trabalhando com esses animais e eles trabalham a, a base desses trabalhos mais ecológicos, assim, são captura, uh, radiotelemetria. Uh, né, colocando então os colarzinhos de radiotelemetria e seguindo eles na natureza, ou agora, numa tecnologia um pouco mais recente, <risos> né, já com GPS com armadilhas fotográficas a gente aqui no, no Brasil uh, a gente ainda está começando a engatinhar, na verdade bem diferente da Argentina e em alguns locais do Chile uh, a gente está começando a engatinhar com os estudos do Geofro. então o meu doutorado foi o primeiro, assim, estudo mais ecológico, né, que, que a gente trabalhou em uma população e que a gente fez esse estudo, assim, com capturas mas agora já tem o trabalho do Marco Tortato, que foi um outro doutorado também, com a mesma espécie em outra região do Pampa e agora tem um grupo uh, que está capturando esses indivíduos que é o pessoal o, o Fábio Mazin, Felipe Petras e Marina Favarini que estão fazendo um trabalho também mais ou menos no centro do Pampa então está começando a ter uma maior abrangência, mas ainda é muito pequenininha. Os maiores estudos que tem mesmo sobre essa espécie, o que mais se tem estudo no Brasil, ainda mais sobre essa espécie, são estudos moleculares. Aí sim, nesse sentido é uma espécie que é bem estudada. Foi estudado principalmente pela pesquisadora Tatiane Trigo e pelo pesquisador Eduardo Isiric. Então, compreendendo um pouquinho sobre a parte molecular deles. E o interessante é que essa espécie, exatamente porque ela, ela ocorre no, no, no fim do bioma, né, no, é, no limite do bioma pampa, uh, em transição com o bioma Mata Atlântica, uh, e aí, naquele local onde existe a transição, tem uma espécie, é o gato do mato pequeno, do, que agora é gato do mato pequeno do sul, que é o leopardo dos gútulos... <risos> O limite da distribuição sul desse gatinho, do, do leopardo dos gútulos, é o centro do Rio Grande do Sul, bem no fim da Mata Atlântica. E o limite norte do Geofroy é o Rio Grande do Sul, no fim do Pampa e início da Mata Atlântica. Então, naquele local ali, tanto o, o pesquisador Eduardo Desiric com a, a pesquisadora Tatiane Trigo, eles descobriram, né entre, com vários outros coutores, que ali tá tendo, tem uma zona híbrida. É mesmo? Então, esses gatos cruzam ali. Nossa. E aí, assim, pra tu definir quem é quem, é o caos agora. Porque já são gatinhos pintadinhos, né? As pessoas já ficam, nossa, quem é quem quando já se tem espécies bem, mas quando tem híbridos e os híbridos ainda conseguem reproduzir a gente olha um padrão assim, de pelagem que é uh, bem complicado. <risos> Eu ia perguntar, são híbridos
0: férteis, então? <risos> Sim,
1: são Nossa. híbridos férteis. Então, assim, o geofrói tem um padrãozinho de pelagem que é pintadinho. né? Ele é como se fosse o guepardo, assim, é só pintinhas. E o gato do mato pequeno, o leopardo dos Gúpulos, tem ocelinhos como se fosse uma minhãozinha, né e os híbridos, às vezes, tem um ceso assim, que é um celo <risos> semiformado eles outro, são né? em tamanho intermediário, às vezes eles são totalmente parecidos assim, né, morfologicamente uh, leopardos gútulos mas eles são híbridos às vezes eles são, parecem geofrói, mas eles são híbridos, então, é uma é uma misturança é bem, bem complicado mas, bom, uh, voltando à tua pergunta ó, eu, vou, eu vou lá
0: para um não, não. mas isso foi fantástico. Eu não sabia disso. Eu já tem agora um monte de outras perguntas. <risos> é, <risos> Eu falando de geofroia não paro
1: mais. Isso que é bom, é
0: gosta do que gosta, e faz, né? Fome.
1: Mas falando dos métodos, assim, que a gente trabalha, além de capturar eles com os colares e com rádio com armadilha fotográfica, a gente também trabalha muito coletando animais atropelados. É uma base de dados importantíssima. E por sinal, por exemplo, estudos de dieta, esse que a gente está fazendo, é com atropelados. Então, a gente já parte do estômago, né, desses animais atropelados. Então, por exemplo, também servem para estudos moleculares, a gente pode tirar um pedacinho do tecido, né, e a gente sabe a coordenada onde que aquele animal estava, uh, estudos uh, sanitários também, pode ver quais parasitos, né, que ocorrem uh, né, no, no estômago intestino ou em outros órgãos, uh, também servem para estudos morfológicos, é uma, uma fonte riquíssima de dados, Além de, claro né? Tem uma noção de quantos atropelados se tem. E
0: do problema disso também, né, para a população dos bichos. Que
1: é um problemaço no caso do do Geoffroy, a gente tem visto que é um problema, uma das ameaças, maiores ameaças para para a espécie, pelo menos no Brasil, uh, são os atropelamentos.
0: Quando você fala dos estudos moleculares, é com captura e te coleta sangue, é, tem essa parte que você falou de pegar material, tecido dos atropelados. Vocês mexem com trabalho estudam com fezes também? É dos bichos? De, consegue diferenciar as amostras? Assim.
1: Uh, na verdade uh, os estudos moleculares tudo que se consegue de dados se, se utiliza, né? Então assim as fezes, uh, o DNA às vezes é mais degradado ele tá mais quebrado, né? Os fragmentos estão em, em pedaços menores, então é um pouquinho mais difícil. Mas se tu tá trabalhando com uma espécie que é super rara as fezes são realmente uma fonte fantástica. Mas normalmente os estudos moleculares esses, que é o falei uh, anteriormente são estudos que a base de dados são animais atropelados, eh, animais que foram mortos em, uh, uh, por fazendeiros e, uh, e se sabe, né, aí foi os órgãos ambientais lá, então a gente uh, tem a carcaça desses indivíduos, e aí tudo isso, né, a partir dos tecidos musculares uh, se, se extrai o DNA, também de estudos agora que, que a gente, não se tinha estudos de captura, né, com as então a gente está começando isso, então para os estudos de captura a gente recolhe, uh, coleta sangue né e suave desses animais, suave uh, né, a gente passa um um cotonetezinho na boca também, né? Para isso. E também, no um estudo, por exemplo, da Tatiane Trigo, a gente coletava também de animais de zoológico, de cativeiros, de criadouros, né? Dos que a gente sabia a origem. Então, era, era importante, no caso, para entender essa questão da zona híbrida, a gente tinha que saber da onde era aquele indivíduo. E a gente podia coletar o sangue dele, né? Desses... Normalmente, quando os zoológicos faziam as, os check-ups gerais, assim, dos, dos indivíduos, né? Por exemplo, eles fazem anestesia, e vem se está tudo ok com aqueles indivíduos. A gente aproveitava esses momentos e ia lá coletar sangue também para obter. Então, a gente acaba gerando, na verdade, é um banco de dados, mas uh, existe um banco de dados do SENAP do CMBio, que faz, que já coleta né, no Brasil inteiro é, várias amostras e muitas dessas amostras quando é um estudo dependendo da espécie, vão lá para o pro Genoma, que é o laboratório em que o Eduardo Ezerick trabalha, e aí se fazem então esses, esses estudos moleculares. Mas aqui no Rio Grande do Sul, especificamente com o Geofrói, foram esses exemplos aí que eu dei, que as fontes de, de amostras.
0: Flávia, a gente comentou essa questão do Geofrói Pra ser um gato pintadinho, né? E primeiro que assim, uhum. quando a gente fala de armadilha fotográfica, eu, quando os trabalhos todos que eu já fiz e tive que identificar gatos pintados em armadilha fotográfica, eu sempre sofri muito para diferenciar não só a espécie, dependendo da posição do bicho, gente. Para quem não, não, não tá conseguindo entender, quando a gente põe a armadilha fotográfica e passa um animal pintado, e, por exemplo, pega só pedacinho de trás, assim, com a cauda, você não sabe qual espécie é aquela porque você não tem muito bem o padrão dos bichos, é, então assim isso pra mim já é um desafio identificar mas eu queria saber outro, porque se as pintas são pequenininhas e bolinhas como que faz a diferença do padrão, no, em outros episódios aqui a gente já chegou a mencionar pro pessoal que as malhas do, dos gatos pintados ou da onça, aqueles ocelos assim, as rosetas, elas têm um padrão diferente pra cada indivíduo, então você consegue saber quem, que bicho é qual dependendo do, do padrão da pelagem é como se fosse a digital deles, né e a mesma coisa funciona para todos os gatos pintados. Agora, qual é o desafio de fazer isso com um gato que é muito pintadinho e que você tem que olhar uma imagem de armadilha fotográfica de um bicho que é noturno? Então, assim, como que você, <risos> como que você faz Exatamente. isso? Exatamente,
1: é, é um desafio, assim, ó. Desculpa a palavra, desgraçado. Ah, tá. <risos> Porque é, é, é super cansativo. Já é, imagina, uma espécie que é como se fossem né, uns guepardinhos. São todos, são só pintinhas. Então, como ele não tem as manchas, aí uh, a gente não vê aqueles desenhos padrões que às vezes a gente encontra, por exemplo, em onça. Ah, é a onça-flor aí tu, ah, por que que a flor? Ah, porque ela tem um desenho de uma flor, ah, daí tu olha ah, tá, é mesmo, aí tu e o Geofroy? Bom, o Geofroy não tem desenho, tu, tu simplesmente fica assim, o máximo de desenho que a gente vê é tipo, ai tem tipo como se fosse uma carinha aí tipo assim, são duas pintinhas com várias pintinhas unidas embaixo que poderia ser um sorrisinho, aí tá esse aqui poderia ser isso, sabe então, uh -huh. é bem difícil é bem difícil, é um trabalho de bastante paciência, então, é, e como a a gente trabalha com um vídeo Uh, devido à qualidade, né, da, da um, com, se a gente bota no modo foto nas armadilhas fotográficas, a única foto que vai ter vai ser borrada. Então a gente tem que ter <risos> botar, botar no modo vídeo e ficar ter, olhando aqueles várias mini fotinho, várias fotinhos que tem, né, da, vários frames do vídeo até a gente ver o padrão. E o que que eu fazia é exatamente porque ainda para vídeo e para identificação de a nível individual ainda não tem um programa muito eficiente, o que eu fazia era realmente desenhar. Eu desenhava cada gatinho e cada... Eu tenho um livro de desenhos Ai, que em que eu tinha o desenho do padrão de cada gato. Daí, né? cada vez que aparecia eu tentava ver o padrão. Então, é realmente bem difícil. Mas, claro, no, no meu caso, como eu fiquei dois anos trabalhando dentro de uma numa população só e a gente capturou indivíduos, então eu tive uma facilidade, né? Porque eu tinha alguns indivíduos que eu sabia quem eram porque eles estavam com colar, eu já tinha as fotos deles e as fotos bonitas deles, né? quando a gente captura, a gente ó, tira fotinho lá, vê bem o padrãozinho, então a gente sabe quem é quem, a gente já sabia as áreas de vida mais ou menos de cada um, então isso me facilitou muito agora, começar um estudo do zero, com armadilhamento fotográfico com geofrói, é assim, ó de arrancar <risos> os cabelos
0: <risos> Nossa! <risos> Falando sobre essa questão da, da população, geneticamente tá legal a população que vocês estavam monitorando, né mas vocês conseguiram fazer uma estimativa de, de tamanho populacional?
1: A gente, uh, a gente conseguiu fazer uma estimativa de, de densidade populacional, na verdade. A gente viu que eram uh, cerca de 34 indivíduos a cada 100 km quadrados, mais ou menos. Isso é, pensando em felinos assim como um todo, é uma estimativa bem razoável, assim, eles Parecem estar tá conseguindo sobreviver razoavelmente. Que bom. <risos> então...
0: Isso é legal, porque, assim, um dos principais desafios, até para fazer estudo de. de para saber se um animal tá ameaçado, é saber quantos tem, né, na natureza, assim, como é que tá uhum. a população. É, e, como é um bicho pouco estudado, eu imagino que isso devia ser sempre uma grande questão quando vai fazer avaliação Sim. de ameaça dos bichos.
1: É, a gente não tinha, assim, essa informação nesse nível, assim, para o Brasil. Então, agora a gente está com esse dado e agora a gente, com os outros trabalhos que estão sendo feitos por diversos outros pesquisadores em diversas outras áreas, cada vez vai mais... Melhorando, né? Porque quanto mais áreas a gente tem, uh, mais a gente tem uma noção de, de como a densidade varia, né, nos diferentes ambientes. E a gente pode ter uma noção da quantidade de indivíduos que, que ocorrem, né? Então, isso é muito importante mesmo. É um dado crucial quando a gente. Pensem até em definições de status de conservação, né? Entre outras
0: questões. Sim. E quais são? Você fala, você mencionou que atropelamento é um problemão, né? Para os bichos aí. Sim. Testem. Eu hora que você comentou alguma coisa sobre o conflito também, porque eles comem. Isto. É ave doméstica? Sim. Como é que tá a vida dos bichos aí?
1: Os maiores problemas da, dessa espécie são exatamente essas duas. Essas duas ameaças, né? Que a gente encontra aqui no Brasil, né? Que são os atropelamentos, a gente tem a gente uh, fez uma estimativa e ela é bem, assim preocupante, quando a gente pensa a quantidade de indivíduos que tem atropelados uh, por ano, mais ou menos 500 indivíduos por ano atropelados,
0: só em atropelamento 500, mas só na região aí?
1: Em toda o sul do Brasil, assim, ali Nossa, que é, é só o Pampa, coisa. né, mas já é bastante coisa por ano, é uma estimativa né, então assim, uhum. mais ou menos isso e tem um estudo realizado pelo Felipe Petras e colaborador que mostra também a questão da caça por retaliação e por prevenção em relação aos felinos no Pampa. E o que disparado, que é mais caçado é o Geoffroy. Ele é, assim, a relação entre, do número de conflitos em relação às outras espécies é bem grande, né? O Geoffroy tá bem lá em cima, bem no topo. E a gente vê que, assim, nos nossos, no meu estudo mesmo, a gente capturou 12 indivíduos. Dos 12, 12 e como a gente estava monitorando A gente sabia o que estava acontecendo Dois morreram por conflito é, Um foi morto por um fazendeiro E seus cães E o outro a gente encontrou Era uma fêmeazinha Que estava amamentando A gente encontrou ela morta No buraquinho de uma árvore E depois quando a gente né, levou a carcaça Para o laboratório Quando a gente abriu, ela estava todinha derretida E então como assim, derretida? O corpo dela, os órgãos Não existiam tipo, era, um, era como se fosse um líquido E aí a gente foi atrás de informação sobre isso E isso seria uma espécie De um envenenamento que tem um padrão que é mais um padrão de veneno de rato uh, para roedores. Então a gente não sabe nesse caso aí dessa gatinha a gente não sabe se foi algo é, pro, uh, proposital, né, que alguém colocou um veneno e ela ou se ela acabou nessa história de ser muito adaptável a ambientes Antrópicos e, com, e se alimentar de roedores de lavouras, a gente não sabe também se elas não se alimentam de roedores que estão envenenados já por agrotóxicos ou por outros tipos de, de venenos, né? Porque são venenos, e ela acabou, então, morrendo por envenenamento. Mas a gente não sabe se isso foi proposital ou se foi uma consequência da alimentação dela, né? De esse ratinho que estava. Que estava envenenado, exatamente. Outro problema em relação às ameaças são os conflitos é, em relação às... As aves domésticas também, que pode acontecer. Porque a gente notou que muitas das. que o pessoal fala que, que os fazendeiros falam: ah, eu acabei matando o gato e tal, mas ele tava pegando minhas galinhas. Ah, tá? uhum. e aí a gente, bom, oh, mas será mesmo, né? Então, uma das, das questões que a gente viu no nosso estudo, agora que, que a gente tá fazendo atual de dieta, é que. Bom, então, eram, são 125 itens, mais ou menos, uh, encontrados, assim, de, de quantidade, né? E desses dois foram de aves domésticas. Olha só. Então, assim, eles predam, mas a relação é tão pequena, a porcentagem né, é tão pequena, então não é bem assim, né gente é, às, às vezes até o próprio cachorro da fazenda ou algum outro bicho que pegou a galinha ou uma galinha acabou morrendo por alguma razão, porque muitos dos fazendeiros aqui, pelo menos no Pampa muitos deles não não tem um galinheiro propriamente, não, as galinhas não ficam fechadinhas, as galinhas ficam soltas então não sabem <risos> essas, nem quanta galinha tem, aí eles viram por que viram um gato, eles, bom... Ah, já que viram, então ele deve ter pego uma minha galinha. Então, assim, Ou vamos tirar antes minas. que ele pegue, né? Exatamente. Que daí é aquela caça por preventiva, né? Que, chamam, que é uhum. antes. Já que viu o bicho por perto, já vai lá e já ilegalmente... É, um caça, né? Então, esses são as maiores ameaças mesmo, são os atropelamentos e essas caças por retaliação ou por ou caças preventivas. Mas também, por mesmo sendo uma espécie uh, um pouquinho mais maleável, ela também perde por perda de hábitat, porque não é porque eles têm viram, uma maleabilidade, menos, né? assim, é exatamente, que eles não precisam de uma certa qualidade de hábitat, eles precisam de alimentos, então, assim, a perda de hábitat, sim, afeta. E existem várias outras ameaças também que a gente nem sabe. Até a questão da hibridação com o leopardo dos gultos, a gente não sabe também se ela ocorre por um aspecto uh, né, uh, humano ou se é uma, algo natural. Então, sim. também poderia ser. Além disso, essa, essa espécie, o, o, gato, o gato do Mato Grande, né, o Geoffroy, isso não é considerado em si uma ameaça, mas é algo importante as pessoas saberem. Existe uma raça de gato doméstico de, sim, bizarramente existe uma raça chamada safari que é uma cruza artificial de, de, do Geoffroy com gato doméstico é uma cruza feita é, é, em cativeiro e em, em laboratório nem, nem, se, nem se explicam muito bem como é feita a cruza uh, e, e produzem então, uma, essa, essa raça é produzida nos Estados Unidos, é uma raça chamada Safari uh, e uh, em princípio ela é feita né dentro de um controle em laboratório em criadouros e tal para venda desse pet né que seria raça Safari só que a gente não sabe se isso já não pode gerar causar também um incentivo né um incentivo de retirada de indivíduos da natureza em, em função né de si. mas como isso é aplicado unicamente num dado local e tal é muito isso, isso isso ainda não é, não é considerado uma ameaça, mas é algo a se prestar atenção,
0: né? Sim, sim, é. Tá de olho para não ter risco de... Imagina, Exatamente. começa a ter híbrido com gato doméstico na natureza.
1: E, mas a, na natureza isso não ocorre. Não existe nenhuma comprovação que existe cruza de geofrói com gato doméstico na natureza. Isso é feito só em um laboratório, em um ambiente controlado. Mas a questão maior é será que não se pode... Lá, uh, isso se isso se tornar mesmo algo de um consumo assim ainda bem que não a princípio a gente acha que não não vai ocasionar mas uh, a questão é que poderia serem retirados indivíduos na natureza né e fazendo uma biopirataria para levar esses indivíduos para esses locais onde ocorrem esses centros de uh, criação dessa raça né mas isso é algo muito, ainda muito desconhecido, e é como é um ambiente muito controlado, não é considerado uma ameaça. Só uma observação.
0: <risos> não, mas é até uma curiosidade, eu não sabia que, que, que isso existia. Uma existe. curiosidade, é... né? Existe uma raça, né? Ô Flávia, você tocou num ponto aí uh, antes um pouquinho que eu acho muito importante a gente ressaltar porque eu acho que quando a gente fala ah, o bicho é adaptado, ele é mais, tem mais plasticidade ele aguenta mais o ambiente, às vezes as pessoas acham que ele tá super de boa e vida que segue e não tem problema e não precisa preocupar. Ao falar isso a gente não tá falando que o bicho não precisa de áreas boas, né? Porque mesmo porque ele pode conseguir viver ali mas isso não quer dizer que ele não vai ter estresse que vai ter problemas que vão causar outras questões, é é, fisiológicas até pra ele nesse sentido.
1: Exatamente, exatamente. Ele precisa de um ambiente com uma qualidade mínima pra uhum. ele poder sobreviver num dado local. Então, eles até são flexíveis, mas existem limites, assim, né? E <risos> ele não é considerado uma espécie um, ameaçada ele não ele no Brasil ele é considerado perdão no Brasil ele é considerado ainda como vulnerável tá. mas a gente não sabe se essa o, o que vai acontecer com essa categoria a questão é que ela é uma espécie que por mais que tenha essa flexibilidade estão sendo retirados muitos indivíduos diretamente das populações né porque não são questões indiretas como perda de hábitat, não é atropelamento, é, é morte direta por caça. Então, você está retirando indivíduos direto da natureza. Então, por mais que essas espécies... Uh, a gente tem que ter uma atenção com essas espécies que a gente considera resilientes, como, por exemplo, puma, uh, o puma, o gato de é que, na verdade, são espécies que são sensíveis... Também, porque elas acabam, às vezes, até por, por terem essa flexibilidade, acabam tendo um contato um pouquinho mais próximo de com humanos e acabam sendo mais prejudicados.
0: Sim, se expõe a outros riscos, né? Uhum. E, e Flávia, esse atropelar, essas questões dos atropelamentos, tem alguma política de tentar mitigar isso? Porque é muito impressionante, assim, os valores são muito altos.
1: Até onde eu saiba não existe nada, pelo menos assim, de, de governo, em função né, disso. Mas existem questões pontuais, assim, existem alguns grupos que trabalham com atropelados. E, por exemplo, aqui no, no Rio Grande do Sul tem um grupo perto de uma região quase próxima do Uruguai, perto do, um, de um parque de uma reserva bem grande que a gente tem aqui no sul que é o Taim, e eles fazem então na como ali é uma estrada uma BR que cruza um parque uma reserva, então tem inúmeros atropelados de inúmeras espécies, mesmo sendo super controlada, tem, nesse caso sim, nesse caso tem as câmeras tem para desacelerar de... né? É. Os, uh, não, é... Redutor de
0: velocidade, eu não sei
1: Isso, né? redutor de velocidade <risos> então tem vários redutores de velocidade e tem esses diversos cuidados e, e, e passagens mesmo assim tem muitos animais atropelados, não só geofroid, diversas outras espécies, vários é, jacarés e capivaras. E ali tem alguns grupos de pesquisa que fazem, então, cartazes são, bem, são cartazes bem interessantes para a população, assim, de, por exemplo, eles botam, e é bem chocante, mas muito, é muito bom para sensibilizar a população geral, né? É, só, às vezes são cartazes, assim, que eles colocam a cara lá, a foto do gatinho bem bonitinho lá, o Geoffroy, todo bonitinho, sapadinho E uh, um pouquinho depois é uma imagem num, num outdoor, né, assim, dele morto, atropelado. Então, são imagens bem impactantes, mas que fazem, pelo menos, as pessoas repensarem um pouquinho né, sobre... E a gente pretende, a gente gostaria de fazer né, isso também ou para outras regiões do Rio Grande do Sul, mas isso ainda está em planos. <risos> que
0: bom. Não, mas Vamos fazer. fazer é, é bom. Exatamente. Ô, Flávia, o vídeo que a gente tirou o som, a gente, o som que a gente colocou foi o de um vídeo de armadilha fotográfica. O filhote, isso. acho que tinha um filhote que era melânico. Hum, é, como é que funciona o melanismo nesses gatinhos, gente? O gatinho fica todo pretinho. É, é muito legal.
1: Então, essa espécie, ela possui melanismo, né? É uma espécie que uh, o melanismo é nada mais, nada menos que ter mais melanina, né? Então, uh, é bem interessante porque é aquela questão, a gente vê o padrãozinho, muitas no vezes fundo, a gente vê assim, o padrãozinho é. de mas eles são pretinhos, né? Então a, a ponta do pelinho é preta e o fundo da a gente vê o padrão de, de pelagem deles. E o interessante do Geoffroy é que às vezes assim é bem legal. Tem uma mãe com três filhotes, dois são melânicos e um é pintadinho. Então a mãe e a mãe é pintada, ou a mãe é preta e filhotinhos são pintados. Lá na nossa área, a gente até estimou assim, que era cerca de uns... Eu, olha, não quero mentir, mas eu, eu não me lembro se era entre 10% ou 30% dos indivíduos que a gente trabalhou eram melânicos. Mas a gente tinha uma certa proporção interessante assim, de, de quantos indivíduos eram pretinhos e quantos eram pintadinhos, né? E é interessante porque no Brasil, aqui no Brasil, em diversos vídeos a gente vê essa relação, tipo de mãe, com mãe pintada com filhotinho preto, ou o contrário, né? Uhum. Uh, mas é engraçado que quando a gente conversa com pesquisadores em outros locais da distribuição, eles nunca trabalham, os argentinos que trabalham há muitos e muitos anos, tem locais na Argentina e populações que eles trabalham há 20 anos e nunca encontraram nenhum melânico. Então é bem interessante essa relação, a gente não sabe né, uh, como ela ocorre, mas uh, uhum. existem áreas da distribuição que só tem pintadas, existem áreas que tem pintadas e melânicos. Isso, na verdade, ocorre com outras espécies de felinos, por exemplo, a própria onça pintada. Uhum. A onça pintada na Amazônia e na Mata Atlântica, ela tem né a pintada e a preta. E no Pantanal, a gente nunca se encontrou melânica, né? Então, o que será que acontece? Isso são normalmente questões resolvidas pelo grupo do <risos> Adoram trabalhar com melanismo e tal, e já sei alguns, que, alguns estudos que vão sair aí.
0: Ah, que legal! <risos> ah, o um spoiler, né? <risos> É, e até
1: os estudo, estudos de o melanismo, tem também de, nos trabalhos, mas são bem estudos uh, voltados bem para a questão molecular, quais os genes né, que, que geram o melanismo. Então, Ai, uh, vale a pena dar uma conferida lá nos estudos
0: do grupo do, do Duda. Eu trabalhei muito tempo no Pantanal, né? A gente tinha um monte de armadilha fotográfica, de registro, nunca. Eu ficava, ah, eu queria tanto ver o nunca.
1: Sim, é, né? É bem. E é uma coisa que a gente não sabe se não foi, se foi, se isso é uma questão de que o gene não chegou. É, ah, não tinha casa ou se é algo que é uma mutação que aconteceu só em alguns pontos uhum. e aí não tem lá ou, ou os indivíduos melânicos que teriam lá não tem sucesso por alguma razão né assim que poderiam que poderia prejudicar eles realmente não sei o que acontece é, vamos mas é aguardar. Algo bem, bem legal de se estudar é. eu acho
0: incentivo. Exatamente, aí, ó, tem um, mais uma área aí com perguntas, né? O Flávio, encaminhando agora até um pouco mais para o nosso encerramento, uhum. existe um plano de ação dos pequenos felinos, né? Inclusive o Fernando, ele é um dos que está é, ajudando a tocar isso. Uhum. É, e dentro disso, dentro do, do que você vem desenvolvendo aí, eu acho que assim... Ainda bem que tem você estudando os bichos aí no, no Pampa, uma das pessoas, né? Você mencionou que tem mais algumas pessoas também, <risos> e os bichos, que privilégio ter é, esses dados frescos agora sobre essa espécie. Qual que é o próximo passo da pesquisa de vocês aí? O que, que você pensa em, em desenvolver? Qual é o principal objetivo agora?
1: Sim... Então, é, realmente o Geofroy ele tá na, dentro desse plano de ação. Então, dentro desse plano, uh, que eu também faço parte
0: do, 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 do PAN. É do ICMBio, tá, gente? Eu não mencionei, desculpa. Isso, exatamente. É do ICMBio, do, ICMB, do CENAP, né? É. Uhum. E eu
1: acho que é uma... Como a gente está engatinhando, a gente tem muita coisa ainda a descobrir. Uhum. Então, assim uma das questões mais importantes também, que está acontecendo em função do Geoffroy, é que a gente não sabe. Uh, o Pampa, ele tá... isso também poderia ser uma ameaça, é uma coisa que eu até nem havia comentado antes, que são a questão dos, das espécies exóticas e domésticas. Por exemplo, aqui no, no, no Rio Grande do Sul, como a gente tem muito javali entrando, vindo do Uruguai, vindo da Argentina e do próprio Brasil mesmo, né? Então a gente não sabe o efeito, por exemplo, do, de espécies como por exemplo, o javali ou espécies como o, espécies como domesticadas como o próprio gado mesmo. Uhum. O que, que isso influencia? né Como é que isso, isso influencia neles? Na ocupação deles, nas atividades deles? Então esse é a, um, um dos próximos dos estudos que a gente está fazendo agora. Então então a gente está trabalhando com armadilhamento fotográfico e a gente está incluindo não só o Pampa brasileiro, mas a gente também está incluindo o Pampa uruguaio nisso e a gente está em busca então de entender como essas diferentes espécies e diferentes áreas de degradação do bioma Pampa né, em diferentes usos de terra, como isso afeta a probabilidade de, de ocupação da espécie e de detecção dessa espécie. Então essa é um, uma das nossas próximas frentes e uh, um, um estudo que tá sendo, que a gente está desenvolvendo também, que é liderado pela Tatiane Trigo e uh, José Reck, é um estudo mais envolvendo questões sanitárias também. O né? quanto animais, por exemplo, domésticos, será que existe uma concorrência entre gatos domésticos e, e os Ofrói? E como se existe, né? A gente sabe que existe uh, condições deles um, serem infectados por, por, por patógenos, né? Então, assim, como que isso tá acontecendo, então já tem estudos sendo realizados aqui também, então uhum. a gente está indo mais ou menos nessa linha que são ações também já implementadas nesse segundo ciclo do PAN, dos, dos pequenos felinos, além de outras ações também que a gente está tentando uh, envolver, mais o envolvimento das pessoas, né mostrar os vídeos dos animais para as pessoas terem uma empatia né e, e uma das coisas, como o gaúcho é bairrista né? e todo mundo sabe... <risos> <risos> Uma das maneiras que a gente, assim, capta a empatia dos gaúchos É dizer, olha esse gato aí, ele é um só gato bagual É um gato, esse aí, esse só tem aqui, é nosso, é, né Olha aí, ele usa, é capaz de usar bomba da a Então, ah, né, e, e essa coisa de, de, do gaúcho se identificar E principalmente o pessoal que é mais rural mesmo, falar para eles e eles terem uma certa identificação, acho que isso ajuda a não visualizar ele como uma praga, como mas sim como uma espécie que faz parte do ambiente rural principalmente, né, que eles vivem que faz parte de todo aquela, aquela, aquele ambiente do gaúcho, o gaúcho andando a cavalo, com o cachorro, não sei o que, e tem muita um, prosas as, as músicas gauchescas falam muito da natureza falam sobre os, a fauna, a flora do Pampa, então assim, a gente tenta também falar um pouquinho isso, assim, olha gente, faz parte, é um gato gaúcho, é, um gato, tá na vai, identidade, é, né? Aí, então assim, é, em, né faz parte, e isso também a gente agora já pode, come, a gente começou a fazer com um gato que também, a gente também pode dizer que é gaúcho, que é um recentemente separado, que é o o, o gato palheiro do sul, tá. que é, o, é o par dos munói, né? É uma, é uma divisão recém-feita, né? Então, ainda. Uhum. E aqui no sul, então, já saiu, obviamente, em jornal, assim, nós temos o gato gaúcho! <risos> que legal! Ah, então, assim. E é Pampas Cat, em inglês, né? Então, assim, oh. isso faz com que a gente mostre para os gaúchos, principalmente os gaúchos do Pampa, para se identificarem, assim, para se sentirem e para valorizarem essa espécie e pensarem duas vezes antes de fazerem algo de mal para uns indivíduos quando eles se encontram. Não,
0: perfeito. Os gatos gaúchos aí, ó. Nossa, muito gato, legal. É. Bota um lenço de é. gaúcho, um gato um mate. Gato de bombacho foi ótimo. Tem o de bota gato e de Bomba. Gato de bombaixo. <risos> bigodô. É, imagina. Ai, meu Deus. Vocês vão ter que fazer uma charge com esse gato agora. Uhum. Nossa, maravilhoso, Flávia. Muitíssimo é. obrigada por ter trazido tanto conhecimento pra gente, tanta coisa nova, informação sobre um bicho aí tão pouco estudado e tão Ai, incrível. Só temos a agradecer aí por, participar, por você topar, conversar com a gente.
1: Ai, imagina. Eu que agradeço. Eu adoro ainda mais falar sobre essa, essa espécie que é um dos meus xodós, né? É, dá pra ver. Eu não xodó. Então, adoro falar, se deixar, né? Não, não paro mais. Então, eu fico muito feliz. Fiquei muito feliz pelo convite de vocês e, e de estar aqui falando uh, sobre o Geofroy. Ah, que bom.
0: Então, é isso. Um beijo. Um
1: beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: E esse foi o Que Bicho É Esse de hoje sobre o gato do mato grande episódio super legal prazer enorme ter recebido aqui a professora a doutora Flávia Tirelli espero que vocês tenham curtido, que tenham gostado recadinhos finais nos sigam lá nas redes sociais no facebook em Desabraçando Árvores podcast, no instagram em arroba desabraça e no twitter também arroba desabraça e quem puder e tiver condições de nos apoiar para que a gente continue trazendo é, conteúdo, entrevistas com pessoas tão interessantes e continue tocando esse projeto pode nos, nos apoiar, nos apadrinhar né? doando a partir de um real por exemplo na plataforma do Padrim em www.padrim.com.br desabrace nós também estamos no Catarse em www.catarse.me desabrace e quem quiser fazer uma doação pontual pode fazer pelo PicPay em desabrace e quem souber ou desconfiar qual o bicho que a gente tocou o som no último episódio escreva para a bicho.desabrace.com.br e mande pra gente palpites aí quem desconfiar qual bicho que a gente tocou, tá bom? E não custa nada falar e repetir o Fique em Casa, se você tem esse privilégio, se você pode, continua quietinho aí, beleza? E até o próximo Que Bicho é Esse? obrigado pela audiência Até!